0: Ciclismo, una escuela para la vida. Ciclismo evolutivo, episodio 36. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de entrenamiento, nutrición, psicología y cualquier aspecto que tenga que ver con el rendimiento y con la salud, principalmente enfocado al deporte que más nos gusta, que es el ciclismo. Y bueno, en el episodio de hoy traigo un tema que hace mucho tiempo que debería haber tratado que... y me habéis pedido los suscriptores de podcast. Entonces hoy quiero hablaros de cómo programar, ya no solo el entrenamiento, sino todo lo que concierne o cómo formar, mejor dicho, más que programar, cómo formar. ...a un deportista en estas edades tan críticas de formación. Y con este podcast voy a ir a hablarle a deportistas que sean cadetes y juveniles... ...y luego también a sus padres, ¿vale? Porque no podemos separar una cosa de la otra. Normalmente la influencia que tienen tanto los amigos, los profesores, los padres... Eh, ...los conocidos y, y ahora también las redes sociales en los chavales... ...es mucho, mucho más grande que la que ellos mismos... Pueden tener respecto a su comportamiento Por tanto eh, De hecho, incluso más Quiero que este podcast vaya más a los padres Que, que tengan chicos así Que que a ellos mismos que quizás no les interese tanto Aunque bueno Voy a intentar hacerlo de forma que, que Os pueda interesar a todos vale, Entonces, como siempre Voy a hablar de entrenamiento, voy a hablar de nutrición De material también Y de psicología ¿Vale? Pero Vamos a cambiar el orden. Y si en la mayoría de episodios empiezo hablando de entrenamiento, en este caso considero que es mucho, mucho más importante empezar hablando de psicología, de contexto, de formación, etcétera Y luego ya pasar a hablar de, de cómo entrenar a estas edades, qué buscamos conseguir, cómo hacer la nutrición. Y bueno, un poco también algunas pizarras que quiero dejaros de cara al futuro, que, que creo que os va a gustar, pero eso lo vamos a dejar para el final. Así tenéis que, que aguantar el episodio entero. Bueno, pues empezando con el tema, yendo al contexto Lo primero que creo que tenemos que saber Es que las circunstancias que hay ahora en los chicos, el contexto Es muy diferente al que había hace 10 años, 20 años Y ya ni digamos porque podréis tener los padres de estos chicos Que imagino que estaréis rondando la cincuentena ahora eh, En su edad, ¿vale? Yo, por ejemplo, me doy cuenta y no, no tengo tantos años, ¿vale? Yo tengo ahora mismo 27 cuando estoy grabando esto pero ya las circunstancias que ocurren ahora con internet, los cambios son tan rápidos que han cambiado mucho desde de mi, de digamos, mi paso por estas edades, ¿no? Yo empecé a competir, por ejemplo, voy a contar ya mi casa, ya que estamos, <ríe> empecé a competir con 14 años, en infantil y segundo año, y bueno, de, en esa época ni había redes sociales, había internet, pero, pero vamos, no nos metíamos, pues yo creo que por lo menos hasta 17, 18 años, y bueno, y ya que, que deciros, ¿no? Pues vosotros cuando cada uno sabe sus circunstancias, y yo, por ejemplo, me he dado cuenta de este cambio Porque he seguido entrenando chicos jóvenes Pues prácticamente desde que terminé la carrera Luego también he estado, bueno He hecho el máster de profesora de secundaria He hecho las prácticas en instituto Y te das cuenta de que los cambios son muy bruscos, ¿vale? Entonces, este va a ser eh, principalmente Lo primero que tenemos que tener en cuenta A la hora de pensar en actuaciones De cara a no llevarnos engaños O, o estar preparados para el mundo real y es tener en cuenta estas cosas que nos vienen de Internet y que un humano de, de por sí no está preparado, ¿vale? Y muchas veces, bueno, el cerebro nos engaña en Internet porque lo interpretamos como si fuese vida real cuando son estímulos que están pensados justamente para, para esto. Bueno, ahora, ahora lo explicaré mejor, ¿vale? Entonces, empezando un poco porque me ha apuntado algunos temas que quiero comentar. Y, por ejemplo, hablando de psicología... Creo que el principal problema de los chicos actualmente, de los chicos en edad de formación, viene precisamente de las redes sociales. Por un lado, porque nos venden un éxito irreal que... Y cuando digo irreal es que ni siquiera es cierto. O sea, Nos venden un, una felicidad continua, constante, persona exitosa en lo que hacen, que realmente no es así, que son gente que no es tan exitosa como parece o no están tan contentos como parece, pero... Cuando publican algo, cuando ponen las fotos, tienen que vender esa imagen que venden, ¿no? esa imagen de, de felicidad continua, de éxito, lo que hace también la publicidad muchas veces, ¿no? ya sea en televisión o en internet. Y eso hace que los chicos tengan una idea totalmente errónea de lo que es su vida y que en comparación con esta gente o con estos influencers podríamos decir que ellos sientan que son un fracaso ¿no? y, o que sientan que si no llegan al éxito máximo, que si... ...no llegan a ser profesionales... ...o qué os digo más... ...que si no llegan a ganar el Tour... ...ya están siendo un fracaso... ...entonces... ...creo que las aspiraciones... ...actualmente de los chicos... ...y no en todos... ...vale... ...porque al final... ...hay... ...al final hay mucha gente... ...diferentes tipos de educaciones... ...pero en la mayoría creo... ...que eran aspiraciones... ...demasiado elevadas... ...que no son malas per se... ...pero son malas porque no se saben controlar... ...o porque cuando llega... ...el fallo o el problema se llega a una situación de ligera depresión. A mí hay un filósofo o profesor, digámoslo de otra forma, que me gusta mucho, que se llama José Carlos Ruiz, y él, que es profesor también de secundaria, habla mucho de esto, de que como ahora, ¿no? en los últimos años, ya los chicos no quieren aspirar a ser como sus padres o no aspiran a vidas, digamos, cómodas, sino que aspiran a cosas eh, súper digamos, complicadas o que se consideran por la sociedad súper exitosa. O sea, ya nadie quiere ser, ¿qué os digo yo?, El carpintero como su padre o informático o policía local o incluso profesor, ¿no? Ya se buscan cosas como mucho más extravagantes. O ser futbolista, o ser profesional de los videojuegos, o ser youtuber, ¿vale? Son cosas como que, que llega una persona de cada 200.000, ¿vale?, y no digo que sea malo soñar a lo grande, pero que hay que tener un pequeño salvavidas y una capacidad de no autodecepcionarse cuando no se llega. O digamos que alguien les ponga en contexto que a futbolista profesional llega uno de cada 100.000, ¿vale? Entonces, eso es lo que no se está poniendo muchas veces en contexto, pues por no por a veces creemos que es coartar la, las ambiciones o co coartar los sueños de un niño. Pero no es coartarlo, sino decirle, oye, a ver, que no es fácil, que el problema es que antes se veía como alguien súper lejano, ¿no? Antes, como no había internet o, o los, los famosos no tenían su Instagram o su Facebook, donde les ven la historia y lo que hacen cada día, se veían como personas muy lejanas donde a nadie nadie se le ocurría pensar que iba a ser el próximo Maradona o el próximo Fernando Alonso. Pero ahora, como los tenemos tan cerca, pues cualquiera eh, lo ve tan fácil que cree que puede serlo y y algunos sí, pero la mayoría no. Y es importante que, que se ponga, por lo menos esto, en, en perspectiva. Y, por otro lado, esta sobrevaloración de la gente, entre comillas, exitosa, ¿no? o que dan la sensación de éxito, ya sea porque ganan dinero, porque tienen poder, etcétera también creo que es un poco banal y, y muy peligrosa. Por ejemplo, últimamente se pone, eh, no sé, como gente admirable, o gente que a los chicos se quieren parecer, pues, por ejemplo, Steve Jobs, y, o gente que, que en su vida personal son bastante ruines ¿no? Que no tratan bien a sus empleados, que no tratan bien a la gente, eh, o más Zuckerberg, que, que también cuentan, pues bueno, que no es que sea una persona a la que alguno deba aspirar a parecerse. En cambio, otras personas que a lo mejor son súper felices, que tienen un trabajo que ayudan a mucha gente, pues se les ve como más, y a ver, diciéndolo de tono suave, como más perdedores perdedores para, para estos chicos ¿vale? Es como que se ha puesto un foco tan tan grande en el éxito a toda costa que ya no se valora tanto la personalidad o el, el ser feliz sino el, el tener ¿no? entonces esto es poner un foco eh, externo en las cosas que no deberíamos tener ¿vale? el foco siempre, ahora ya llegando al ciclismo no debería ser externo de pff, quiero ser el mejor del mundo quiero que se sientan orgullosos de mí. Quiero que me digan lo bueno que soy eh, Quiero tener X seguidores, no, no, no El foco debería ser interno De, mira, hago ciclismo porque me gusta Sí, o, o ciclismo es Otra cosa, ¿no? Pero si esto luego me lleva A otro sitio y me lleva a ganar dinero con él De lujo, pero el foco que sea Que, mira, lo hago porque a mí me gusta ¿Vale? En el ciclismo y, y en lo que sea Otra de las cosas Y como digo, al final casi todo viene De las redes sociales ahora Es, digamos, el ...un poco la imitación, ¿no? Como digo, como los vemos tan cercanos... ...a los profesionales... ...pues bueno, se tiende a la típica imitación... del profesional en los comportamientos... ...cuando realmente... Eh, ...haciéndolo, siendo joven... ...¿vale? ...queda un poco ridículo, ¿vale? Por ejemplo, es muy típico, ¿no? El chico juvenil... ...o cadete que se pone a... algo que se a patrocinar... ...una marca de barritas... ...que le dan tres barritas a lo mejor para la competición... Como si fuese Saga eh, echándose la foto o hablas como si no fuésemos nosotros, ¿no? hablas como si fuésemos un profesional típico cuando invitamos a los futbolistas. Sí, el partido ha estado bien, bueno, un rival duro, tal y cual, y, y hablamos de forma que, que no somos nosotros, ¿no? Y eso creo que, que ya de cara a, a los chavales creo que no, no queda bien. O sea, queda un poco ridículo. Entonces es mejor ser nosotros mismos, saber dónde estamos, saber que somos cadetes o somos juveniles y, y ya está. Y no tenemos que rendir cuentas a nadie, ni tampoco nadie debería luego pedirnos cuentas por opiniones que expresemos siendo jóvenes cuando seamos adultos. O sea, eso que creo que lo hablé con Fran Raya, eso de que a un futbolista con, con 20 años no le fichen porque con 13 años puso un comentario en Twitter eh, más o menos bueno, también eso es, es también para hacernoslo mirar como sociedad, ¿vale? Porque... Al final, ahora estoy hablando de los jóvenes, pero que todo lo que digo aquí se puede aplicar a gente más mayor, vamos, sin, sin ninguna duda. Pero bueno, en este episodio voy a intentar hablar de los jóvenes porque es que si no ya se me hace súper largo. Y bueno, para terminar con esta parte, una cosa que sí me gustaría también comentar, porque creo que es muy importante y cada vez se incide más en ella, creo que de forma equivocada, es esta obsesión que se mete a los chavales en los colegios, por los padres... De trabajo duro, de no disfrutar, de ser organizado, de ser responsable, de, de no ser niño, vaya, Principalmente es lo que se pide, no ser niño y encima algo que es totalmente falso, ¿no? Se da la impresión de que se le dice a los chavales, si tú trabajas lo suficientemente duro vas a conseguir lo que te propongas y eso crea unas expectativas que son falsas porque por mucho que trabajes no vas a conseguir lo que te propongas según el tema, ¿vale? Luego es hay cosas que, en la que la suerte juega un papel fundamental Pero ya no tanto hablando de la suerte Sino que habría que cambiar este trabajo duro Por trabajo inteligente O sea, a los chavales se les está pidiendo en el colegio Pues que si no, si no apruebas En vez de estudiar dos horas por la tarde Estudia cuatro o sea, como diciendo, cuanto más horas estudies, cuanto peor lo pases, más va, mejor va a ir. Y, y es justamente casi al contrario. Es mejor que estudies en media hora, pero te enteres, ¿no? Que lo hagas bien, ¿vale? Que estés concentrado. Lo mismo pasa con el entrenamiento. No dan premio, como he dicho en otro episodio, al que más kilómetros hace o al que más entrena. El premio es al que entrena bien lo que necesita. Y esto se lleva a todos los aspectos de la vida. Y yo lo veo ahora ya en gente que... Hostia, que no se diga que no he hecho suficiente para tener trabajo. Pues venga, tengo dos carreras, cinco másteres y sigo sin tener trabajo. Pues, oye, es que alguien te ha engañado o, o tú lo estás interpretando mal, pero alguien te ha engañado diciéndote que si hacías mucho iba, iba a ser mejor y no es así, ¿vale? No es que hicieses mucho, es que lo que hagas, aunque hagas menos, pero que lo hagas bien. Entonces, quizás tienes que plantearte o, o alguien te enseñe, ¿no? Cómo se, hace, se hacen las cosas bien. Eso, pues bueno, también totalmente aplicable. Ahora veremos al entrenamiento, ¿no? Donde... Bueno, puede caer el error mucha gente o muchos chavales, ¿no? Porque todo esto al final se, se aplica al en entrenamiento de querer hacer mucho, de ser muy perfeccionista, querer entrenar muy, muy duro, pensando que más es mejor y justamente al contrario, ¿vale? Que hagas menos, que hagas lo que necesitas hacer, ¿vale? Para que eso te provoque además unas mejoras que sean en continuas en el tiempo y que no destruyas tu potencial. Entonces, bueno, ya aquí podemos pasar ya al siguiente bloque, que sería el entrenamiento. Y enlazando con este. Lo primero es que no, que no tengamos prisa, no lo que acabo de decir eh, No queramos saltarnos a etapas, no queramos siendo cadetes, no queramos entrenar con un profesional No queramos cuidarnos con un profesional Porque no tiene sentido y porque seguramente si vas con estas prisas al final el chaval va a dejar la bici O sea, hay que hacer las cosas poco a poco según vaya apeteciendo Hay chicos que les gusta salir en bici, les gusta mucho entrenar, les gusta comer sano Pues no lo veo mal, si, si lo veo súper bien, de hecho ahora lo, lo voy a comentar pero si a otra gente, yo qué sé, si a un chico eh, no le gusta hacer dos horas de bici... ...pues no hace falta que la haga. O sea, que no se salte tapas. ¿eh? Que si quiere salir un día de fiesta con sus amigos, que, pues, que pueda salir. Que no vaya obsesionado, vaya. Porque creo que esto es un problema que a veces ocurre, ¿no? Que, que en estas edades los chicos tienen muchas ganas de, del perfeccionismo. Hacerlo todo a la perfección. De fuerza de voluntad. Si tú le dices a, a un cadete que haga dos horas... Hace dos. Si le dices que vaya a 160 vatios, va a 160. Exacto. O sea, es una época donde la fuerza de voluntad es muy grande y las ganas de, de progresar, las ganas de hacerlo bien, también son altísimas. Por eso, los entrenadores, en estas edades, tenemos que ser muy cuidadosos y no darle al deportista exactamente lo que quiere. Porque vamos, yo los que entreno, tanto en cadetes como en juveniles, yo sé que quieren entrenar mucho que quieren que les dé una dieta personalizada que quieren tener unas pautas totalmente ajustadas y, y más series y más entrenamiento y justamente mi misión no pues no darle lo que quieren contrariamente a lo que puedan parecer aunque sean mis clientes si yo les doy lo que quieren es ponerles un plan super profesional eh, yo que sé ponerlos a entrenar super duro llevarlo al detalle al milímetro lo que va a pasar es que se van a cansar de bici. Porque al final esta fuerza de voluntad tan fuerte, que, que yo también he pasado por ahí, la puede aguantar unos años. Pero no siempre, ¿vale? Y si la agotas eh, tan pronto, luego no la vas a tener más adelante cuando de verdad importa. Entonces es, es importante, yo, yo considero importante, que siempre en la vida deportiva de un ciclista la profesionalización tienda a más y no a menos. vale Porque a veces nos encontramos ciclistas profesionales que no son nada profesionales porque tienen la cabeza ya reventada, tienen esta ya... De tanto haberse cuidado antes, o bueno, de tantas competiciones y de mil cosas, ¿vale? Pero justamente tenemos que buscar que sea al revés. Entonces, somos cadetes, somos juveniles, pues mira, se pueden alternar con más cosas. Yo me acuerdo, yo de cadete alternaba el ciclismo con el fútbol y, y ningún problema. De hecho, gané un campeonato de España. Luego, un juvenil igual va alternando, puede salir de vez en cuando, hacer otras cosas, jugar tenis... Y que la profesionalización vaya siendo progresiva, ¿vale? Yo, vamos, yo creo que es lo ideal, en mi caso tampoco diría que fue así, sino que quizás los años que más en serio me lo tomé fueron los que peor fui, <ríe> por, por el tema a lo mejor ya de, de mucha fatiga o de, de mal entrenamiento, pero bueno, eso ya sería, bueno, otro, otra cosa para, para otro podcast. Ahora ya metiéndonos totalmente de lleno en el entrenamiento, ¿cómo debe ser el entrenamiento para estas categorías, vale, cadete, juvenil, bueno, sobre todo de como digo, cada vez más profesionalizado, pero todavía con control. Entonces, los entrenamientos tienen que ser, primeramente, como un juego, ¿vale? Es bueno que se pueda salir con gente, que te pueda apretar en algún tramo. Ahora, si tenemos estraba, pues que tengamos algún tramo donde nos apretemos la subida, que, o una bajada que nos apetezca que nos apretamos. Luego, un día, que salga a rodar solo, que si está lloviendo no salga, ¿vale? Que sea un poco juego, porque lo que tenemos que intentar es justamente simular lo que evolutivamente han hecho los niños de siempre, de todas las razas, o sea, de todas las especies, que es jugar, ¿vale? Tú ves un niño en la... Normal... Bueno, ahora no, ¿vale? Porque ahora ya con, con tanto coche y tanta ciudad la gente tiene mucho miedo, pero yo, por ejemplo, siempre en el pueblo al final hemos estado jugando a bote, a fútbol, a lo que sea, ¿no? O cualquier perro, lo ves con chicos, y juegan, ¿no? O cualquier animal. ¿Y en qué consiste eso, justamente? En hacer muchos trabajos de alta intensidad, muchos sprints, trabajos de fuerza, no en gimnasio, pero con, con pliometría, con saltos, etcétera, vale, Trabajos de muy alta intensidad, que son esporádicos, con recuperaciones amplias y que nunca llegan al agotamiento total. vale, Entonces, eso es lo que tenemos que intentar en nuestro entrenamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué me sientan muy bien estos chavales? Pues, el, como digo, el trabajo de muy alta intensidad y el trabajo de fuerza se puede imaginarse perfectamente. Antes se decía, hubo una época que se decía, que el entrenamiento de fuerza en jóvenes hacía que no creciese Bueno, eso no es verdad, ¿vale? Estaba bastante ampliamente demostrado que no, de hecho lo sacaron solamente por un estudio en rusos pero es que, claro, lo que les ponían no era entrenamiento de fuerza, era prácticamente un servicio militar a niños de, de 15 años, y no crecían, pero porque los tenían sobreentrenado y encima con, con una dieta bastante mala. Pero vamos, claro que el entrenamiento de fuerza viene bien a estas edades. ¿eh? En gimnasio y, como digo, fuera de gimnasio. Eh, la pliometría, que no dejan de ser saltos. Eh, y bueno, sprints, alta intensidad, que al final son una mezcla de fuerza o de potencia, mejor dicho. Y de resistencia. El objetivo en esta edad es curiosamente, no es sacar nuestro máximo rendimiento, sino seguir progresando a año, a año, a año. Esto no implica que no haya que entrenar, ojo. Pero que no, no hay que acercarse al sobreentrenamiento porque eso sí que es lo que nos puede limitar el progreso futuro. Por tanto, como digo, en estos juegos lo que se busca es que, que sean, bueno, que sean eh, trabajos frecuentes, intensos, pero que nunca se llegue al agotamiento total, ¿vale? Sobre todo en cuanto a volumen. Eh, no, pese a que a los chavales les gusta mucho, no debería meterse volúmenes muy grandes, sobre todo si, si el ritmo es alto, ¿vale? En plan tiradas de 4 o 5 horas. No es lo más conveniente para estos chavales, sino que si, si, partimos de, digamos, del componente evolutivo, lo que deberíamos meter más y a lo que mejor se reacciona son a, a trabajos de alta intensidad, cortos y como digo, relativamente frecuentes, pero con, con separación de tiempo entre ellos, con recuperaciones relativamente amplias. También en el entrenamiento, y mucho más en estas edades, es importante trabajar todas las cualidades básicas. O sea, por ejemplo, trabajar distintos rangos de movimiento, trabajar el equilibrio, trabajar la coordinación. Eh, bueno, al final esto lo vamos a hacer eh, haciendo diferentes deportes Haciendo tenis, haciendo fútbol, haciendo natación, eh, saltos, juegos, educación física, etcétera. Vale, es importantísimo que no nos quedemos ahora solamente en la bici ¿Vale? Porque tenemos que progresar en todo Y es importante no tener periodos sedentarios Incluso en el periodo de descanso en invierno Seguir haciendo otros deportes, el que sea, pero seguir estando activos Mira, si algo tienen en común... Eh, todos los campeones mundiales de, de todos los deportes de resistencia bueno, de resistencia y de cualquier deporte es una cosa, y es que siempre han sido activos desde pequeños, ¿vale? No, nunca vamos a encontrar un gran campeón que te diga, yo de chico era sedentario, estuve de entre los 5 y los 15 años, no hacía nada eh, estaba gordo y luego me he convertido en Miguel Indurain, y eso no va a pasar nunca, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, como dije en un episodio digamos que está la genética, que es algo que no podemos cambiar, y la epigenética, que es que los genes que tenemos se pueden expresar o no se pueden expresar. Pues esta actividad física que tenemos desde pequeño hace que se vayan a expresar los genes que tengamos relacionados con el rendimiento físico. Entonces, es súper importante, ¿vale? Esto va sobre todo de cara a los padres, que los chicos siempre estén trabajando eh, el deporte, ¿vale? Porque si no, eh, muchas de las cualidades o muchas de las adaptaciones que pueden conseguir, que luego les darán ya no solo más rendimiento, sino más salud en su vida, a lo largo de su vida. ...se van a perder, por no hablar del tema comportamental... ...y es que si un chaval que, que le apetece un montón correr... ...no corre de joven, ya lo acostumbramos a estar sentado... ...bueno, pues de mayor ya, apague, vamos, no, vamos... ...no se va a levantar de la silla ni para tomarse un café. Bueno, perdonad si me, si me lío o hablo de muchas cosas... ...el tema es un poco también largo... ...entonces ahora vamos a pasar al tema de la nutrición... ...también importantísimo, los chavales cada vez peor... ...esto sí que es una cosa que va a peor y a peor y a peor... y bueno, desde los órganos estatales no se pone freno, ¿no? A la venta de productos de bollería, productos super procesados, super industriales a los chavales. Y esto junto con el sedentarismo hace que, vamos, esté está habiendo una epidemia de sobrepeso y obesidad en los chicos alarmante. Es muy alarmante porque un chico que tenga sobrepeso tiene 10 veces más probabilidades de ser un adulto obeso que un chico que esté normal. Y ya no solo eso, sino que al final alguien que está ya, digamos, con sobrepeso de pequeño... En el caso de que luego se cuide de mayor, le va a costar muchísimo más mantener el peso. ¿Por qué? Porque los adipocitos que se crean durante la vida de una persona ya no se destruyen nunca más. Entonces, aunque pueden disminuir de tamaño, estos adipocitos siempre, siempre los va a tener. Vale, Los adipocitos es donde se guarda la, la grasa en el, en el organismo. Entonces, la facilidad de ganar grasa de una persona que ya ha, sido, ha tenido sobrepeso alguna vez... Es muchísimo más grande en cuanto se descuida, sube mucho de peso, y eso, bueno, sé que muchos de los que escucháis el podcast os ha pasado, entonces, pues bueno, que si tenéis hijos, por lo menos que no las dejáis que les pase lo mismo. Bien, entonces, ¿qué haría yo con la nutrición de, de un juvenil o de un cadete? Eh, enseñarle a comer, eso sí que es importante. O sea, una cosa es no profesionalización, y otra cosa es que en un zagalla se acostumbre a comer gojicao, donu o pizza. Sí que creo que cuanto antes nos acostumbremos a comer comida real, mejor. Porque vamos a adaptar a nuestro paladar a que de verdad nos guste. Y poco a poco vamos... Bueno, cuando hablo de paladar, hablo un poco también de cerebro, ¿no? Porque es la relación. El paladar, digamos, que recoge la señal y el cerebro es el que interpreta. Así que es súper importante que nos vayamos acostumbrando a que nuestros deseos sean comida real. A que no tengamos esos chutes de, de endorfinas que tendríamos cuando tomamos azúcar, porque además son de muy corta duración. Y, en definitiva, que aprendamos a comer. Y si puedes, aprender a cocinar también, porque esto me lo bueno, encuentro en todos los equipos que he estado. Gente que, cuando hemos estado juntos y tenido que cocinar, hay gente que, que llega a los 19, 20 años y no sabe cocinar. Y, claro, al final tiras también de, de cosas malas, porque es que, claro, de, normalmente las cosas sanas hay que cocinarlas y las cosas que ya vienen envasadas para comértelas pues suelen ser... <risa> por regla general bastante malas, ¿no? Lo ultraprocesado. Por tanto, si somos cadetes, juveniles, o tenemos a alguien que conozcamos, creo que es muy interesante poner... O bueno, sí que dar unas pautas de nutrición, de decir, mira, esto es bueno, esto es malo, ¿por qué? ¿Vale? A acostumbrarte que si vas a entrenar fuerte, mantén más hidratos, si vas a comer o si no vas a entrenar fuerte, mantén más grasas saludables, mantén suficiente proteína para que el deportista siga creciendo, eso es vital, más en estas edades. Pero no... No me iría por lo menos a, a decir, uf, comete 100 gramos de esto, comete 60 gramos de lo otro, etcétera. Yo creo que eso ya sería una profesionalización demasiado grande a estas edades. También quiero hablar un poco del tema de material, porque bueno, siempre se escucha lo típico de que el ciclismo es un deporte caro y ciertamente lo es, ¿no? pero bueno partiendo de la base de que no podemos tenerlo todo pues siempre está la duda de si tener a esta edad comprar un potenciómetro o no pues ya es un gasto tener entrenador o no ya claro es otro gasto es la bici si comprar una rueda buena si tener una bici buena para el chaval y bueno ya aparte la equipación etcétera no entonces bueno partiendo de la base de que no podemos todo yo lo tengo claro de que iría a por aquellas cosas que sean una inversión para el chaval tanto en educación ...como en otros aspectos... ...que se vayan a revalorizar... ...y evitar aquellas cosas... ...que no solo no les va a servir en el futuro... ...sino que en el momento de comprarlas... ...pierden su valor... ...por ejemplo... ...comprar una bici... ...comprar una rueda... ...en el mismo momento... en ...que tú la sacas de la tienda... ...ya vale la mitad... ...vale... ...y una cosa que al final... ...creo que ni siquiera es bueno... ...no tener algo así de mucha calidad... ...siendo joven... ...porque pierdes un poco... la ...de vista... ...o deja de valorar... ...pues bueno... ...lo importante... ...o lo que cuesta conseguir las cosas... O, o eso, cuando tengas peor material en otro equipo de más mayor o tengas el mismo, ya no lo vas a saber apreciar de la misma forma. En cambio, otras cosas como tener un potenciómetro o tener un entrenador, creo que sí, vamos, tener un entrenador es como el que le gusta la música y tiene un profesor de piano. Al final creo que es una forma de que te guíen para que hagas las cosas bien, ¿vale? Que empieces ya a hacer las cosas bien, que como he dicho, no se trata de, de hacer mucho. Si lo no haces por el buen camino, entonces ya, si tienes un profesional que te lleve por el buen camino, ya llevas muchísimo ganado, ¿no? En el ciclismo y en cualquier aspecto de la vida. Un profesor de matemáticas, si no te enteras bien de las matemáticas, etcétera. Por otra parte, eso va a hacer también que el deportista, bueno, se sienta un poco arropado. Y además, que, que vea un poco qué es lo que está haciendo, ¿no? Que sienta que está progresando. Que, que sienta para qué está progresando y que no se desanime, porque si no, pues caemos el riesgo de que en cualquier momento el deportista, el chico, pues vea que a lo mejor lo que está haciendo no le vea sentido, sobre todo si no está ganando carrera, no se vea de su propia mejora, se desmoralice y se cambie, bueno, en el mejor de los casos, se cambie de deporte, en el peor de los casos, deje de hacer deporte, ¿vale? Eh, potenciómetro, pues está ahí a dos aguas, pero yo sí que creo que que bueno, sobre todo ya a lo mejor no tanto en cadete, pero ya en juveniles, juveniles de primer año, de segundo, para ir aprendiendo a entrenar por, potencio, por potencia, ¿vale? no Es verdad que no es algo obligatorio, ¿vale? O no es tan importante. Por ejemplo, sería absurdo, ¿no? Que eso sí que lo veo mucho. Tener un potenciómetro y no tener entrenado Entonces, va viendo ahí echado unos números. Encima, eso es que casi un suicidio, porque... <ríe> un suicidio deportivo, porque claro, cada vez quiere ver los números más altos y de salir todos los días a apretarse... Sin, sin ningún fuste, ¿no? Sin ningún fundamento. O sea, simplemente, pues bueno, eh, llevar el número ahí sin, sin tener a alguien que te guíe es lo peor que puedes hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco eso. Que las inversiones, dentro de las inversiones, yo diría a lo que se va a rentabilizar, lo que sea un aprendizaje, todo lo que sea aprendizaje y cosas que sirvan para el futuro, bien. Cosas que se pierdan en el momento, bueno, si podemos permitirnoslo, a ver, no está mal, pero siempre con cuidado y desde luego no yendo a cosas de muchísima calidad o muchísimo gasto en estas edades. Y bueno, ya para terminar el episodio, que no quiero que se alargue mucho, quiero decir dos cosas. Una para los chavales y otra para los padres. Vale, empezaré para los padres. Y es que el dinero invertido en ciclismo, el que, eh, que alguien o que un deportista esté en ciclismo, es importantísimo para su futuro. Como he dicho al empezar esto y lo pienso realmente, el ciclismo, como cualquier deporte de élite, sobre todo deportes duros, de resistencia, son escuela para la vida. Te enseña a superarte, te enseña a fracasar, a levantarte después de cada derrota, también a disfrutar los buenos momentos, te enseña el compañerismo de verdad, te enseña que para conseguir algo hay que ser constante, que hay que trabajar duro, pero además que hay que trabajar bien, que de nada vale ser duro. Te enseña a valorar cosas bastante más pequeñas. ¿vale? que muchas veces nos falta por ejemplo, cuando uh, alguien se cae en la bici, eso es bueno, te, te hace valorar la salud, te hace... Bueno, eh, a, también un poco afrontar los, los desengaños, los problemas, ¿no? Que la vida no es siempre de color de rosa. Y luego también, ya por otro lado, ya no es lo que te enseña, sino lo que te, te quita, ¿no? Porque un chaval que es deportista se quita de muchos problemas que hay ahora mismo en estas edades, de, de salir por la noche... De tema de, bueno, que os voy a contar, ¿no? De alcohol, de drogas, etcétera Entonces, nada más que por eso también merece la pena. Luego, hay muchas ya investigaciones que está bastante comprobado que la actividad física mejora el funcionamiento cognitivo, o sea, la actividad cerebral. Y que hay una relación bastante grande entre tener buenas notas y hacer actividad física. Por tanto, el castigar a un niño con no hacer actividad física o dejarlo sin deporte porque no estudia, seguramente sea aún peor para él, ¿vale? Porque es que al final, un niño, uf, o sea, una persona necesita mucho tiempo de movimiento y es totalmente antinatural estar no hay tantísimas horas sentado y tratando de atender, y más en estas edades donde, vamos, eso es totalmente antievolutivo. Así que, bueno, parece que, que está claro, ¿no? <ríe> y otra vez la ciencia vuelve a darle la razón a la evolución, de que jugar, hacer actividad física, moverse, es bueno ya no solo para la salud, sino también para la mente. Y como digo, el otro pequeño consejo es a, a los chavales, sobre todo a los que están ya en la época de la selectividad, de elegir carrera, de, de decidir qué hacer con su vida, algo que es prácticamente totalmente imposible, una decisión imposible de tomar con 18 años. Porque bueno, los últimos años también me he encontrado con muchos, al final es que que está entrenando y que muchas de las conversaciones que teníamos era esto, ¿no? que estudio? Si esta carrera, la otra, mis padres quieren que haga esta, yo quiero hacer la otra. Así que, bueno, un poco por experiencia, por lo que yo veo, os diría el consejo que a lo mejor no os dice mucha gente y es que no os fijéis en, en ningún momento en qué salidas tiene algo, sino en qué os gusta de verdad, ¿vale? porque Realmente no sabemos, o sea, lo que tenga una carrera, que una carrera tenga salida ahora no quiere decir que tenga dentro de 10 años o de 20, ¿vale? Y por otro lado, da igual las salidas que tenga algo si no te gusta y al final te va, te va a acabar borrando. Por experiencia, la gente que le gusta algo, cuando tú haces algo que te gusta, va a acabar saliendo de una forma o de otra, ¿vale? Es imposible, ¿vale? Cuando estamos dentro de un mundo tan, digamos, tan competitivo, donde en cada puesto de trabajo, en cada carrera compites contra los demás también es imposible ganarle a alguien al que le apasiona su trabajo ¿Vale? ejemplo podéis pensar que yo sé algo de entrenamiento de ciclismo pero la realidad es que claro me he tirado muchísimos años y aún lo sigo haciendo que antes de dormir me tiro una hora en el ordenador leyendo artículos leyendo cosas de, de entrenamiento de nutrición veo todas las carreras que hay hasta la vuelta a Murcia intento verla en Eurosport hasta el ciclocross y es que al final cuando haces de algo tu pasión Llega a un nivel de, digamos, de experiencia, a un nivel de conocimiento a que sería prácticamente imposible llegar de otra forma, porque es que si no te gusta no te va a pasar tanto tiempo haciéndolo. A lo mejor puede ser tu trabajo, puede que hagas lo que tengas que hacer, pero no va a hacerlo en tu tiempo libre, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil competir en algún tema contra gente que, que de verdad le apasiona algo y que en su tiempo libre lo hace. Y hablo de entrenamiento como puedo hablar de... Gente que le apasiona la informática o el marketing o, o lo que sea. Por poner un ejemplo que no sea yo, pues casi que conozco de cerca también de mi novia que ha hecho filología hispánica, que es una carrera que todo el mundo dice no tiene salida, ¿no? Las típicas que tus padres te dicen no hagas. Pero claro, si es que te gusta, o sea, si te apasiona si te tiras al día como se tira ocho horas leyendo cosas que, que pues, algunas son de la carrera, otras no... Pues claro, llega a un punto de conocimiento donde, aunque no tenga salida, pues sales por arriba. Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, ha salido al doctorado y a quedarse en la universidad. Todo tiene salida si era lo suficientemente bueno. Y, y más ahora, donde ya en, realmente las carreras como tal están desapareciendo, si os digo la verdad. Ahora se, se premia mucho más no el conocimiento en algún tema mucho más concreto con, con Internet, con que tenga un tema que a ti te guste mucho y que, te, y que haya gente interesada. Pues bueno Pues no hace falta que sea mucha porque toda esa gente la va a poder captar por internet entonces pff, mi, mi consejo a ese es que hagáis lo que os guste porque también he visto mucha gente que está haciendo una carrera que se supone que es porque tiene mucha salida no le gusta y claro son los peores de la clase, van ahí pues, van de desganados y no demuestran claro, si no si algo no te gusta pues no demuestras que eres bueno y si no eres bueno pues no te contratan, así que eso que sigáis lo que os gusta y también bueno, que probéis varias cosas para saber que os gusta realmente y luego en el peor de los casos y es que os metéis en algún sitio y no os guste pues bueno no pasa nada por perder un año cambiarse de carrera lo que sea vale más vale perder un año que perder 30 años haciendo algo que, que no te gusta y bueno hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado el episodio sé que me he ido un poco por las ramas la verdad es que el tema es un poco extenso caótico y mi cabeza tam también vale pero bueno como siempre agradeceros que, que estéis ahí y si os ha gustado el episodio, pues que me lo hagáis saber dándole a me gusta, comentando y, y sobre todo compartiendo. Si conocéis a alguna persona que le pueda interesar este episodio, ya sea por su edad o, o porque es padre de alguien con gente de esta edad o, o cercana, pues bueno, estaría súper bien podéis compartirlo y que, y que llegue a más gente si, si le puede ayudar realmente, ¿vale? Y para terminar, recordaros que os podéis apuntar a mi lista de correo electrónico donde os mando un email pues, cuando publico cosas interesantes, ya sea en el podcast, ya sean artículos, vídeos o incluso artículos de otras personas que pueda ver yo por ahí. Entonces os dejo en las notas del episodio un enlace donde os podéis apuntar y además os mando directamente un artículo sobre la importancia de las emociones en el rendimiento, cómo estas influyen en tanto las adaptaciones como en la fatiga. Y también que tengo un curso realizado para International Endurance Group sobre la introducción al entrenamiento por potencia. Ponemos lo básico, pero no hablo solamente de lo básico. Ya sabéis que, que me gusta profundizar un poco. Entonces, pese a que se dan los conocimientos para gente que está empezando con el potenciómetro, también bueno entramos en materia, en explicar las diferentes métricas y su contexto dentro del entrenamiento, porque no todos son números. ¿no? Entonces, bueno, eh, puede, a, a lo mejor a algunos puede interesar. Y poco más. Hasta aquí el episodio de hoy y nos escuchamos la próxima semana.